0: Till ett nytt avsnitt av lojalitetspodden.
1: Tack säger jag då antar jag. Ja, för det jag, det. jag
0: riktar mig både till dig då, men även till våra kära lyssnare. Just det. Ja, vad du har du haft för dig de senaste två dagarna?
1: Två decennierna. Nej men jag har väl jobbat på va? Ja. Det är ju det vi gör, jobbar. Just nu känner jag mig tillfreds, Precis avslutat en god lunch och fått mig en kopp kaffe. Så ja, att, ja. bra form får jag säga, själv
0: då. Du, ja, det är samma sak här. Vi, vi, vi är helt enkelt redo att dela med oss av våra erfarenheter. Så är det. För det är ju det den här podden handlar om såklart.
1: Ja, inte vilka och, erfarenheter som helst. Alltså det är inte blandat hur som helst. Nej. Vi
0: fokuserar ju lite
1: grann på det här med MPS och kundlojalitet får man
0: säga. Just det. Ja, nämen och varför vi tycker att vi kan dela med oss det är ju helt enkelt för att vi har hållit på med det rätt länge. Tio år sedan är det nu sedan jag och min, eller vår kollega Niklas var och certifierade oss. Det, var ju, ja, det är ju länge sedan nu.
1: Det är ett decennium. Men ja, det är, det är tio nog. år va? Jaha. Ett decennium, tio år.
0: Alltså. Ja, skämt att säga då. Men eh, sedan dess har det ju hänt mycket både vad det gäller MPS som sådant. Metoderna har ju utvecklats en hel del. Eh, men framförallt så har ju intresset kring att jobba med kundlojantitet och mps dramatiskt ökat.
1: Ja, så är det verkligen. Eh, när, när vi drog igång där ja, jag har ju hållit på med det här i sju år nu tror jag. Eh, när jag kom in i matchen så var, det ju, var vi ju ute och missionerade ganska mycket för företag kring mm. metoden och så vidare. Nu är det ju, känner de flesta till MPS-metoden. Precis. Nästan alla arbetar med den på ett eller annat sätt. Eh, så det är en helt annan spelplan nu för tiden. Kanske. Ja, det är det. det, är det.
0: Men det betyder ju inte att det finns en hel del utmaningar med att jobba med NPS som metod. Det är ju vanligt att många företag mäter men jobbar inte så mycket med NPS med, med som metod. Och det är ju lite sånt som vi ska försöka prata lite mer om. Och idag så tänkte vi att vi skulle fokusera den här lilla stunden på business to business företag och vilka utmaningar de står Exakt. inför.
1: Mm. Metoden funkar ju
0: väldigt bra inom både business to business och
1: business to consumer. Men det kan ju skilja sig lite grann hur man jobbar med den och de olika utmaningar man har. Så vi tänkte fokusera på det, dela med oss av det vi har lärt oss genom åren. Det är ju är det snart 15 år sedan, mer än 15 år sedan som Market Direction mm. drog igång. Hur, vad, hur kom ni in på det här med MPS? Liksom?
0: Ja, egentligen så är det ju såklart som mycket annat. Det är följd av det ena leder till det andra. Men på den tiden så när vi startade företag så jobbar vi väldigt mycket med kundpaneler. Byggde upp kundpaneler åt företag som då fick möjlighet att väldigt snabbt och enkelt kunna kommunicera med en grupp människor och, eller kunder. Och därigenom få väldigt snabbt svar in på i olika beslutsprocesser och annat. Men det vi märkte då att eh, de som var engagerade i de här panelerna att, att eh, inställningen till företaget ändrades och vi började också ställa frågor kring om man kan tänka sig att rekommendera inte då kanske så som NPS-metoden var men, men den typen av frågor mm. och eh, såg att lojaliteten helt enkelt förändrades med tid eh, som man var aktiv i de här panelerna. Och sen så kom vi ju i kontakt med MPS som metod och började utforska den och insåg att det här kan vara en spännande metod att jobba vidare med. Och sakta men säkert så har vi under årens lopp blivit mer och mer fokuserade till att, som det är idag, helt fokuserat på, på MPS som metod. Så det har väl varit en resa på ungefär 5-6 år innan vi, innan vi hamnade in i det här MPS-spåret. Så idag har vi gjort en, ja, en hundratals olika typer av, av projekt inom, inom MPS-världen. Så att eh, vi vet vad som funkar och ja. vi vet vad vad det kan finnas utmaningar ja. och annat.
1: Ja, men sen är det ju eh, intressant att man tänker på hur det har utvecklats på, hos våra kunder. att Från att man mäter saker till att man faktiskt jobbar väldigt metodiskt
0: och systematiskt
1: mm. med MPS. Och, och all, alla delar i ett MPS-program som har växt fram... Eh, så det är ganska stor skillnad. på. Ja det är det, det, verkligen.
0: det är verkligen. Det har gått mycket från att vara fokus på nyckeltal- till att faktiskt bli en, mer av en managementmodell- att hur man styr sitt bolag utifrån kundupplevelser. Så att, det har varit en stor skillnad. Och en väldigt kul resa. Väldigt roligt, roligt att jobba med den här typen av frågor. Ja. Och, och med det sagt- ja. så kommer vi väl in till vad avsnittet idag ska handla om.
1: Precis- vi tänkte att, som sagt vara att vi skulle fokusera på det här med eh, MPS inom B2B. Mm. Och då kan vi bara säga att eh, så som det ser ut idag. För oss ungefär så är väl typ hälften av våra uppdrag inom B2B. Och hälften inom eh, på konsumentsidan skulle jag tro. Om jag bara, ja, ja. Men det, stämmer. det stämmer. Så vi har ju mycket. Och, och det är ju som så att vi har både stora eh, B2B-företag och lite mindre eh, företag. Eh, vilket ju kan bjuda på olika utmaningar. Framförallt kanske då när det gäller antalet kunder man har och antalet mm. kontakter som man har och kan fråga helt
0: enkelt. Mm. Ja, men det, den frågan får vi ofta och säger att säga att vi har ju inte så många kunder. Eh, kan man jobba med en då? Blir det relevanta nyckeltal? och annat då? Och annat. Då säger vi att jo, men det kan man visst det. Men det gäller bara att eh, anpassa sig utifrån de förutsättningarna.
1: Mm. När man tänker B2B så, och, och, jämfört då med konsumentundersökningar så... Så en sån här grundläggande skillnad är ju anonymitet eh, mm. när man svarar som respondent. Eh, och där är det, liksom på konsumentsidan är det ju nästan alltid så att man är anonym när man mm. svarar. Eh, men tvärtom inom B2B i alla fall, så som vi rekommenderar så är man ju i grunden inte anonym ja. när man besvarar undersökningarna.
0: Och varför är det så? Ja, alltså, för det första så har man kanske en annan typ av, av, av relation också eh, mot sina företagskunder- Sen är det ju så att huvudsyftet är ju såklart att man vill kunna följa upp. Om man får eh, visst, vissa typer av svar som man känner att, eh, eller ett missnöje med någonting. Eh, då vill man ju kunna reda ut det där så man får en så bra, bra relation som möjligt. Så, så att det är ju egentligen prio ett att se till att undersökningar inte är anonyma. Så att man kan säkerställa att man faktiskt kan agera. För det är ju det som är väldigt, väldigt viktigt att man faktiskt tar action på ...på det man får reda på från undersökningarna.
1: Ja. Och sen är det som så att i B2B-sammanhang- ...så är det ju ofta viktigt... ...varje enskilt svar är ju väldigt viktigt. Vad, ja, en, vad en person tycker på ett företag- ...kan ju vara helt avgörande för precis. framtida affärer.
0: Så att... Och det har vi ju varit med om- i, i, ...tidigare ja, i början av vår MPS-karriär- -kar ...när det inte var helt givet- ...att, att undersökningarna skulle vara- eh, icke anonyma. Ja. Så, så händer det ju vid något tillfälle- ...att eh, när... Vi fick avvikande svar från viktiga kunder så gick det ju helt enkelt att följa upp det eftersom, eftersom de var anonyma. Mm. Så att där, där kan man göra en stor tabbe genom att och, och låta undersökningen vara anonym. Men man måste ju naturligtvis informera om det på ett vettigt sätt. Så där har ju inbjudan till en, en undersökning en väldigt stor, stor betydelse. Så är det,
1: så är det absolut. Man så tydlig med att man inte är anonym och sen så brukar vi också alltid rekommendera att om det är så att man tänker följa upp svaren eh, från undersökningen så, så har vi gärna med en kontaktfråga. I Även i undersökningen. Ja. där man säger att är det okej okay att vi kontaktar dig eh, med anledning av dina svar? För att som respondent så ska man ha den möjligheten i alla fall, ja. att säga att nej men jag vill inte det. Nej. Eller jag vill. Ja. Och i b 2 b sammanhang ska vi säga att nästan alla vill. Ja, ja men alltså det,
0: det är ju det är så att man vill ju ha en så bra relation som möjligt. Man vet ju det som, som kund att om jag, om jag har en bra relation så gynnar det mig och mitt företag och, och, så, så att därför så är ju andelen som säger att det är okej okay att bli kontaktad väldigt hög mm. sen, sen är det ju så också att i, i själva inbjudan så måste man ju också såklart in, informera om enligt GDPR och hur, hur man tänker hantera kontaktuppgifter och annat då. så att bara man gör det tydligt så är, är vår starka rekommendation att undersökningen inte ska vara anonym
1: Yes, någon sån här Lärdom som vi har dragit genom åren är väl att det är superviktigt att skicka ut undersökningen till alla kontakter man har. Det. Annars är det lätt i b 2 att man tänker att det är bara beslutsfattarna eller den man säljer till kanske som, som man undrar vad den tycker. Men, men vi har lärt oss att det är superviktigt att och få in så mycket input som möjligt från, från alla som man har kontakt med.
0: Precis, för att det, är ju, det, är ju, det är ju så att det, det kan ju vara så att den som fattar som är beslutsfattare och tagit beslut om affären inte alls är med i det operativa och inte alls någon känsla för hur ens leveranser fungerar och hur ens kunddialog ser ut. De bara att titta på, de vet vad, vad kostnaden är och vad, vilket värde som skapas men inte hur själva tjänsten levereras och upplevs mm. medan man på andra håll i organisationen då kan ha väldigt mycket åsikter kring en leverans mm. på positivt och negativt. Mm.
1: Och, på, och påverka framtida inköp av, av tjänsten. Ja,
0: mm. ja, visst. Och framförallt så kan man väl se det i, i, på företag som är, är lite mindre. Där är det väldigt vanligt att, att det är många i, i bolaget som är med och påverkar besluten. Och träffar man inte dem då så är det, finns det chans att man missar eh, möjligheter att Korrigera eller informera eller, eller på något sätt driva relationen framåt. Då. Så är det. det är superviktigt. Ja. Så se till att helt enkelt skicka undersökningen till alla kontakter man har.
1: Ja. Och så brukar vi då eh, som regel alltid fråga eh, respondenten hur de själva ser på sin roll gentemot mm. uppdragsgivaren eller gentemot företaget. För att just kunna identifiera om man är beslutsfattare eller om man är påverkare mm. eller användare. Och en del av det här kanske man vet när man skickar ut. många har mm. koll på sina kunder via CRM och så vidare. Men det är inte alltid som det överensstämmer med, med kundens bild av det hela.
0: Nej och, den, och, den, och den, den bilden kan ju också förändras över tid. Även om man vet om att det här är en beslutsfattare- så det är det inte säkert att den personen har samma roll längre fram i, 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 ens, i ens relation så att säga. Men framförallt så är det ju att identifiera de här som faktiskt är med och påverkar besluten de har man sällan kontroll på och den, den informationen är väl, kan vara väldigt väldigt avgörande för om man ska verkligen lyckas äh, ha en bra relation och skapa ett... ett, 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 ett en bra lojalitet och en hög MPS att man identifierar de som är med och påverkar besluten. Så att det ställer man helt enkelt en fråga om vilken typ av roll man har. Mm. För sälj så brukar det vara väldigt tacksamt att kunna få en liten av en heatmap på sina viktigaste kunder. Hur ser relationen ut bland de kontakterna som jag har på mitt företag? Finns det någon som som jag som är missnöjd där som jag aldrig haft en kontakt med som är med och påverkar beslutet? Oerhört intressant såklart att kunna följa upp. Så det är en viktig fråga. Ja,
1: det kan vara spännande sen när man, om man har lite data så kan man segmentera resultatet också på de här olika grupperna. Till exempel då beslutsfattare och påverkare och användare till exempel. Att se hur NPSen kan skilja sig mellan de, de grupperna. Precis, och, så och sen också
0: man har... att, att man kan följa över tid. Så att även om jag har svarat att jag är väldigt lojal och kan tänka mig rekommendera. Jag har ratat högt på... på det är inte säkert att jag gör det nästa gång jag får, får frågan. Så att man kan följa på individnivå vad som händer i relationen. Mm. Uh, och, och att man då såklart, i och med att undersökningen inte är anonym, att man faktiskt kan agera på det då. Mm.
1: Det, vi har väl ganska gott om exempel på eh, projekt där man faktiskt tror att man har en jättebra relation med en specifik kund. Därför mm. att man får höga betyg, till exempel då från användarna, mm. eh, av en produkt som man har sålt och sen så blir det avtalsförhandling och sen så blir man av med, med uppdraget eller avtalet man hade och då har man liksom inte haft koll på hur påverkare har sett på, på produkten nej, utan, utan bara en grupp av det här som blir överraskade, varför, vad var det som gick fel nu så att, nej, men det är mycket att jobba med kring
0: Och en, en klassiker är också, är också då, i, de, i de relationer där man, har ett, där man har tecknat långa avtal man har tecknat avtalet och sen så, så är det kan det vara rätt naturligt att, att dialogen och eh, arbetet med kundkontakterna går ner. Eh, mm. och, och sen eh, När det är dags att eh, täcka om avtalet så tappar man en kund och man fattar inte varför. så att, eh, Det är ju viktigt att försöka nå så många som möjligt som är med och påverkar. Eh, men också att göra det kontinuerligt som, som man har chans att och, eh, agera på, på det resultat man får in. En annan
1: viktig aspekt på eh, MPS-programmen och projekten är ju och metoden är ju det här med att följa upp svar från kunderna eh, direkt egentligen när de har svarat eh, superviktigt i B2B-sammanhang eh, där man har chans att påverka en negativ kund direkt. Eh, men också viktigt att följa upp övriga grupper alltså passiva och, och ambassadörer. Men om vi börjar med det här med att följa upp på de negativa kommentarerna som kommer in och de negativa ratingsen. Så handlar det då om att dels, som vi var inne på, ställa frågan i undersökningen att det är okej okay att man följer upp med anledning av svaren i enkäten. Och då vet vi att det är många som tycker att det är okej. Okay, och de allra flesta blir väldigt positivt överraskade och gillar att bli kontaktade när man är missnöjd av ett eller annat skäl.
0: Så ska man ju säga också att, att eh, eh, vid väldigt stor andel av de här tillfällen där man har en kundkontakt som har svarat negativt eller skårat lågt på den här MPS-frågan många gånger så är ju det missnöjet, det består, ja, kan, kan bestå av någon form av missförstånd något man inte har förstått, någon information som har gått hem och genom att då kunna, snabbt kunna koppla upp och diskutera hur man har svarat på, på enkäten så har man möjlighet att, att, att rätta till det direkt och därmed också direkt påverka den här personens uppfattning.
1: Ja. Så är det. Och, och, och många gånger så kan det fungera som en väldigt god anledning att ta kontakt med kunden. Mm. Kanske man inte har löpande att, så många tillfällen att, att liksom på ett naturligt sätt kontakta sina kunder. Och Det här är verkligen ett sådant tillfälle man ska använda sig av. Och det brukar funka väldigt bra. Sen ska man göra det strukturerat och man ska mm. göra det liksom med, med, med rätt förutsättningar. Men vi vet ju att all, all, all den här typen av kontakt påverkar lojaliteten positivt. Mm. Det har vi lärt oss genom åren.
0: Och, det, och fördelen då i de flesta b 2 b casen är ju att det är, i regel så har man inte så många. Det är inte så många kontakter som man behöver göra. I regel så har man. Relativt höga MPS vilket betyder att man inte har så, så många av de negativa att följa upp och, och, och de som man har fördelat på ett antal eh, personer internt så, så blir det inte det en sån stor belastning.
1: Nej och där kan vi också se att det som har blivit mer och mer vanligt är att man faktiskt följer upp direkt även mot passiva och eh, ambassadörer. Mm. Och de passiva, passiva kan man ju fråga sig vad, vad säger man till dem. Och det kan, ju, det kan ju vara så enkelt att man ringer upp och tackar för deras input helt ja. enkelt. Det behöver inte vara svårare än så. Och det i sin tur kan ju leda till en, en dialog eh, såklart.
0: Ja, man ska se det som en möjlighet helt enkelt. Och även om man inte behöver diskutera undersökningen i sig så som sagt tacka för... För att de har tagit sin tid och kanske passa på att berätta om att det är vad som är på gång och kanske ställa några följdfrågor om är det något annat som man tycker man borde tänka på i relation och sådär. Allt sånt, all sånt kontakt är ju väldigt viktigt. Sen kan man väl säga också vad det gäller de allra lojalaste, alltså de här ambassadörerna, de är ju de man vill ha. De är ju viktiga. Men de senaste åren, om man ser i MPS-metoden så har det skiftat lite grann. man har fortfarande lite fokus såklart på det som är negativt men det är mycket mycket mer fokus på att följa upp de som verkligen är riktigt lojala mm. därför man vet om att de bidrar så mycket till affären så därför så är det en, en strategisk poäng att ha en god relation och en god dialog med de som är en verkligt lojala kunder. Så är det, och det där
1: inte vi göra ett specialavsnitt av lite Just längre fram när vi ja. bara ska prata om hur man kan jobba med sina ambassadörer för att, för att verkligen utnyttja kraften i, i, i det som finns kring det. Då.
0: Ja, och sen kommer det ju faktiskt också vara huvudspåret på NPS-dagen som är ett, ett forum som vi driver där vi bjuder in alla som jobbar med den här typen av frågor och... Presentera olika case, olika talare. Där kommer det vara fokus på ambassadör. Så är det. Yes. Okej, okay, men är det något annat som är viktigt att tänka på när det gäller mätningar mot B2B-företag?
1: Ja, men Det finns en massa saker att tänka på, såklart. Men... En viktig sak som, som, ja, som vi driver ganska mycket är att se till att man får in input löpande så att man inte fastnar vid att göra till exempel en undersökning per år eller liknande som, som det kanske ofta var förr i tiden. Men med MPS-metoden så är det här med att få in feedback löpande är, är ju väldigt centralt. Och det gör man med olika typer av mätningar och med olika typer av intervall. Många gör ju kundupplevelsemätningar, man kanske utvärderar. Ett sällmöte eller andra typer av interaktioner man har med, med, med sina kunder. Men det här med relationsmätningen, oavsett om man har många kunder eller få kunder eller kontakter, så, så rekommender, rekommenderar vi att man, man försöker i alla fall att få till det flera gånger per år så att mm. man får liksom löpande input till sitt utvecklingsarbete.
0: Ja, det finns ju annars en risk att om man gör det vid ett tillfälle att det är någonting som händer just vid den vid den perioden och det kan vara allt ifrån liksom system som kanske inte funkar som tänkt. Eller att det är någonting som händer i ens omvärld som gör att, att resultatet blir lite skevt. Mm. Och, och med den anledningen så kan det vara bra att, att se till att, att äh, mätningarna görs äh, lite mer utspritt. Äh, en annan sak är ju med det, det är ju också att äh, det får ju en helt en, en annan tension internt. Äh, att göra någonting vi... Är, vi ett tillfälle om året under en period istället vid flera tillfällen så hela tiden så får man ju upp, upp engagemanget kring, kring kundinsikterna.
1: Så är det. Och är det som så att man har tycker att man har lite data att det känns liksom inte stabilt statistiskt sett så kan man ju jobba med att slå ihop mätningar resultatet från flera mätningar och jobba med glidande medelvärden och, och sådana saker.
0: Ja, precis. Och det går alltid, alltid att hitta eh, en lösning för det då men, men samtidigt så, är det, så tycker jag också att det handlar mycket om det här med om du ska jobba med aktivt att, att följa upp på de svaren du får så mm. sprider man ju även ut det en del tycker liksom att ja, men har vi verkligen resurser för att följa upp det här eh, ja eh, det får man ju se till att skaffa sig då men om man delat upp, delat upp mätningen under ett flertal tillfällen så blir det ju i alla fall mindre volym att hantera vid, 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 vid varje enskild tillfälle mm
1: arbetet är förstås eh, att få ut då kundinsikter och det som kommer in eh, internt i organisationen så att alla är medvetna om mm. eh, ja, dels att det pågår undersökningar men också då hur, hur, vilka svar som har kommit in och vilka slutsatser man har dragit i sin analys och, och i B2B-sammanhang så finns det ytterligare en aspekt av det där och det är att se till att de säljare som har direkt kontakt med kund verkligen får eh, reda på om deras kunder har svarat ja. på en undersökning och, och vad de har sagt För att, Kommer man ut på ett cellmöte så vill man ju såklart ha den informationen. Och, ja, det är ju och superviktigt. Mm.
0: Och sen är det också det att man, man kan fundera på vad det för typ av forum man har internt. Där man kan ta med sig information från ifrån de olika undersökningarna och, och dela med sig av. Så att det kommer upp på agendorna är superviktigt. Det är också väldigt vanligt att, att när man rekommenderar någonting så är det väldigt mycket personlig kontakt eller personer som har utmärkt på ett speciellt sätt som har gjort att man verkligen känner sig riktigt lojal. Så det är vanligt att vissa personer namnges och, och som riktiga stjärnor och det är naturligtvis superviktigt att man ser till att sprida det så att de får det till sig då. För att det skapar ju engagemang och ett intresse. Så att delge resultatet är ju kanske det allra, allra viktigaste. Det gäller bara att hitta rätt forum och rätt format för hur man ska göra det. Så är det, absolut.
1: Jaha, men du det var mycket snack här om MPS, och vi, vi kan ju prata om det här i flera timmar ja. risken är vi kanske att många lyssnare somnar ja, ja, att det man använder man inte. det som slags sömnterapi.
0: Ja, ja, det är ju inte det sämsta.
1: Men om vi skulle bara, vi måste ju avsluta här ja. om vi ska sammanfatta våra viktigaste råd och tips när det kommer till MPS inom B2B, vad, vad, hur gör vi det?
0: Ja, jag men, då, då tänker jag så här då. Nummer ett, eh, se till att undersökningen inte är anonym. Bra. Och nummer två, att man skickar till alla kundkontakter som man har på företagen. Ja, ja. Eh, nummer tre är att man identifierar roller, alltså vilket, vilken roll personer, kontakterna har i förhållande till er som företag mm,
1: och där ska man inte alltid förlita sig på vad man tror sig veta Aj, det är bra att ställa
0: den mm. eh, i, i undersökningen då. Ja. Eh, eh, och nummer fyra och att följa upp och följa upp alla som vill bli kontaktade det säger inte bara de som är negativa det detractors eh, utan även de som är passiva och de som är ens eh, ambassadörer mm. Följ upp alla som vill bli kontaktade mm. och eh, eh, 5. se till att eh, göra mätningarna löpande under året. Se till att få in information kontinuerligt. Mm. Och eh, det sjätte tipset eh, är att, och kanske det viktigaste, är se till att förvalta resultatet såklart på så bra sätt som möjligt. Dela med det till medarbetare. Se till att utnyttja de forum ni har för att eh, förmedla resultatet. Det ökar engagemanget och lägger grunden till en bra fortsatt dialog.
1: Väldigt fin sammanfattning måste jag säga. Ja,
0: jag tycker det. Den, den, känns, mm. den känns äkta. Ja, vi tror ju på den, sammanfattningskungen. Just det, så kan man kalla mig också. Ja. Men och det är klart, som du sa där, det finns mycket att tänka på. Och det finns mycket information att få till sig. Och det kan man göra lämpligtvis via... Vår hemsida, du. Där kan man läsa massa grejer. Massa case har vi där till exempel. det ja. är bra. Mm. Precis. Case brukar alltid vara ett bra sätt att eh, känna igen sig och förstå utmaningar och hitta lösningar. Så kan man, man ju kontakta väl, oss man, också om man vill.
1: Jag tänkte precis på det. Om man vill kan man ju faktiskt kontakta. Ja. Oss. Ja, det, är, är
0: det, det får man gärna. Ja, eh, ja, men bra. Dan. Vi, vi känner oss sett, eh, rätt nöjda. Jag tyckte det var ett bra starka tips alltså.
1: Verkligen. Vi och håller man inte med
0: oss så får man gärna ringa och säga ringa. Ja. Jag kan man ja. Maila, ringa. Och, äh,
1: säger vi tack och hej för den här
0: gången? Mm. Ja. Tack och hej. Ses vi kanske i
1: ett annat avsnitt. Ja. Hej då. Hej då. Tja. Tja.